1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Wim Drossaert, topman van drinkwaterbedrijf Dunea. Er is sprake van een feitelijk watertekort. Wat betekent dat voor burgers en bedrijven? Welkom. Dankjewel. Michelle Blom van het watermanagementteam roept de Nederlanders op om water te besparen. Om zo zuinig mogelijk met water om te gaan. Lukt dat bij jou thuis een beetje? Ja, dat ik best
0: wel uh, feitelijk goed, uh, als ik eerlijk ben. Ja. Dus uh, geen tuin besproeien, het auto niet wassen. Nou, dat is sowieso prima om te doen, moet ik zeggen. Maar uh, je kunt zelf een beetje bijdragen.
1: En wat heeft dat te maken met dat feitelijke watertekort? Want dat is geconstateerd. In die fase zitten we nu. En je moet het me niet kwalijk nemen, maar ik kwam een paar dagen terug... Jaap Mos tegen, procesmanager bij Dunea. En die zei, minder water gebruiken door burgers. Mensen zoals jij en ik, dat is een kwestie van solidariteit. Terwijl je gezonnetje besproeien, terwijl de boer zijn gewassen ziet verdorren, dat kan gewoon niet. Maar hebben die twee zaken nu echt iets met elkaar te maken, of niet? Ja, ja natuurlijk, je
0: hebt het wel met elkaar te maken. Maar ik moet erbij uitleggen: van je hebt twee manieren, Nederland wordt op twee manieren drinkwater gemaakt. Misschien moet ik dat even uitleggen. Want in het oosten van het land drinken we vooral grondwater. In het westen van het land drinken we water uit de rivieren. Daar zit een groot verschil in. Dus als je uit de grondwater water haalt, ja, dan kun je pas concurreren met een boer. Dus dan heb je wel feitelijk een discussie over wie gebruikt het water. In de rivier is dat heel anders, want daar zit natuurlijk eigenlijk altijd wel voldoende water. hoogheid misschien wat vervuild, maar daar is het feitelijk watertekort minder. Wat nu plaatsvindt is, en dat is ook wat Michelle Blom heeft aangegeven, er is een feitelijk watertekort en dat geldt vooral voor de scheepvaart waar een groot probleem voor is. En ook voor de landbouw die dan wat minder mag gaan berekenen. Ja.
1: Want, want, drinkwater want we is... kunnen daarover discussiëren, maar de prioriteit is toch vastgesteld wie er op welk moment nog recht heeft op water, mocht er sprake zijn van schaarste.
0: Ja, want drinkwater is daarmee eigenlijk het meest beschermd.
1: Ja, en daarna komt een rijtje waarin uiteindelijk de industrie wordt geraakt, boeren worden geraakt. Wat is de volgorde?
0: Uh, het is eerst scheepvaart, landbouw, industrie en uh, drinkwater en de, de dijken hè, die ook uh, nat moeten blijven om niet in de kaart te stochten. Die zijn als beste
1: beschermd. En in hoeverre hebben jullie te maken met een watertekort? Als je nu een paar weken vooruit zou kijken, het wordt weer droog, er valt weinig neerslag, het wordt warm. Hoe lang zingen jullie het dan nog uit of, of moet je dat helemaal anders formuleren?
0: Ja, wij zien op dit moment hebben we geen probleem nog. Uh, dus we zien eigenlijk dat het, waterverbruik, het drinkwaterverbruik redelijk normaal is. heeft ook een beetje te maken met de vakantieperiode. Veel mensen zijn in het buitenland, dus je hebt wat minder mensen in ons gebied. Uh, maar als het heel lang droog blijft, ja, dan gaat het wel zeer spannender worden. Het wordt voor ons pas echt spannend over een paar jaar. Want dat is namelijk gekoppeld aan de bevolkingsgroei.
1: Maar, maar op welke manier is het nu al spannend? Hè? Water komt uit de kraan, dat is een zekerheid. Dat weet je eigenlijk vanaf dag één al. Is het dan zo spannend dat dat geen vanzelfsprekendheid meer is? Uh,
0: nou ja, het zou theoretisch kunnen. Kijk, uh, Dunea maakt water uit, het, uit de Maas. Dus op het moment dat er in de Maas bijvoorbeeld een vervuiling optreedt... wat op dit moment best zou kunnen gebeuren, want je hebt laag water afvoeren en als er dan een lozing plaatsvindt, dan heb je direct eigenlijk een vervuiling in, in de rivier. Nou, dan kunnen we geen water innemen.
1: En dan ga je U kunt dus... het toch zuiveren? Dat is toch een deel van nou het Nou ja, je kunt
0: niet alles zuiveren. En dat is ook het probleem. Je kunt niet alles cijferen. Dus wij zijn eigenlijk erop geëquipeerd om dat niet in te nemen. En dan gaan we onze reserves gebruiken. En Dunea heeft een reservecapaciteit van over zes weken. Dus als er iets gebeurt, dan hebben we zes weken voorraad. Daarna niet meer.
1: Toch nog even naar de uitgangssituatie. Jos Peters kwam aan het woord. Hij is waterdeskundige verbonden aan Royal Haskoning DHV. Die zei een paar weken geleden in de krant... We hebben helemaal geen watertekort op jaarbasis. Hebben we een overschot? We voeren alleen te veel af naar open water. Je moet wat doen aan de volgorde. Je moet kijken wat je wanneer doet. Je zou het zomerregime eerder in moeten laten gaan. Nog heel even voor de mensen die niet heel erg in deze thematiek zitten. Wat gebeurt er nu eigenlijk met water? Want dat voel je af, dat kun je bergen... Ja, Nederland is eigenlijk ingericht door de eeuwen heen
0: als uh, er valt veel neerslag. En we moeten dat neerslag zo snel mogelijk afvoeren naar de zee. Dat is eigenlijk het principe hoe het hele waterbeheer is ingericht. En dat is ook nog goed ook, als ik eerlijk ben. Want een deel van Nederland ligt onder zeespiegel. Als je de regen die daar valt uh, niet wegpompt, ja, dan verdringt de Randstad. Dus dat is ook een systeem van uh, hoe het ingericht is. Alleen wat je nou merkt is door de klimaatveranderingen. En dat zie je eigenlijk nou, sinds 2003, 2004 met hoogtepunten hoogtepunt in 2018 bijvoorbeeld, of dieptepunt hoe je dat wil noemen, tot er eigenlijk gewoon een negatieve balans ontstaat. Dus tot er eigenlijk het water te snel afgevoerd is, zodat het te droog wordt.
1: Maar dan doe je dat toch niet? Hè? Deze meneer Peters die zegt, de volgorde is heel duidelijk. ieder waterdeskundige zou je dat kunnen vertellen: vasthouden, bergen en dan pas afvoeren.
0: Ja, maar dan moet je wel eens gaan realiseren. Je kunt het niet zomaar vasthouden. Hè? Dan moet je wel plekken creëren, je moet pekkens
1: maken, je moet
0: gebieden aanwijzen waar je water wil gaan vasthouden. Maar
1: dan hebben we het over ruimtelijke ordening, maar niet ja. over een feitelijk watertekort.
0: Dan heb je het over ruimtelijke ordening, maar op dit. Op dit moment heb je wel een feitelijk waterkocht, want het is nog niet geregeld.
1: Nou, we schetsen het dus. Wat zou er moeten gebeuren? Want ik begrijp dat jullie het in zekere zin wel eens zijn. Er is niet een watertekort, want er valt meer water... er valt meer regen dan 100 jaar geleden. We hebben water zat in Nederland. Alleen, we houden het kennelijk niet vast... omdat we daar de gelegenheid niet voor hebben. Ja,
0: dan nou moet ik erbij zeggen dat het weer in het oosten... anders is dan in het westen van het land. Hè? Bijvoorbeeld bij ons, in het westelijk deel. Daar heb je gewoon te maken met de rivieraanvoer. Dus als rivieraanvoer weinig is... en dan vergis je niet, hè, de Maas komt door vijf landen... stromt die voort die brons komt. Ja, dan heb je gewoon een probleem. Je kunt wel de Maas natuurlijk met stuwen uh, vasthouden... tot het water wat minder snel afvoert naar de zee. Dat gebeurt ook. Hè. Dat gebeurt bij de Rijn op dit moment ook.
1: Zou je daar strenger in moeten
0: zijn? Nou, het zou, het zou kunnen. Maar goed, je wil ook de scheepvaart euh, hè, toelaten gaan. Want anders kunnen ze niet meer varen. Hè. Dus je moet ook wel wat regelen natuurlijk. En als je euh, waterafvoer niet toestaat... Ja, weet je, dan blijven vervuilingen in de rivieren ook hangen. Maar wat is jouw oplossing dan? Mijn oplossing zou eigenlijk zijn... dat we veel meer euh, op waterbesparing overgaan. Tot we, er zijn nieuwe technieken mogelijk en nieuwe bronnen mogelijk... om hè, drinkwater te maken op een andere manier. Dus daar moeten we in gaan doen. Maar dan moet je gaan investeren. Kost geld, kost tijd en klus kost ook plekken in de ruimtelijke ordening.
1: Tegelijk... Waterbesparing is wat jou betreft het eerste wat je zou moeten doen. Jouw collega van Vitesse die zei... de hele waterkoek, ik weet niet of dat smakelijk is... maar die zou eigenlijk groter moeten worden. Want waterbesparing, daar kun je zeker mee winnen. Maar uiteindelijk moet er ook gewoon meer ruimte zijn voor water. Moeten we daar in Nederland anders over nagaan, denk? Ja,
0: nee, maar daar heeft hij helemaal gelijk in. Natuurlijk moet de hele... Uh, de waterbesparing is alleen wat je als burger zelf kan bijdragen. Dus dat begint dichtbij. Laaghandend fruit, om het zo te noemen. En je zult er niet het probleem mee oplossen. De waterhuishouding zal anders worden. Houden. Uh, uh, dus we, daarom praten we ook voor die watertransitie. Dat je gewoon water gaat vasthouden. Dat doe je gewoon op, op verschillende plekken. En zodat je dan tegelijkertijd ook meer buffers kan gaan creëren, of er nou een bekkens is, of in mijn geval bijvoorbeeld in de duinen. Uh, dus dan kan je ook langere periodes over, uh, overbruggen. Maar het belangrijkste is, uh, er valt misschien wel gemiddeld meer water in een jaar. Maar de periodes van droogtes nemen ook
1: toe. Het fluctueert dus eigenlijk. Ja, de piek en dalen zijn enorm. Ja. Als
0: ik kijk bij ons bijvoorbeeld in de riviergebieden, in De Maas, heb je gewoon een aantal maanden tot water afvoer zo laag is. Dat we ons echt steeds meer zorgen gaan maken.
1: Hoe, hoe zorg je er nou voor dat dit blijvend op de agenda staat? Want vorig jaar hebben we het gehad over de overstromingen in Limburg. Toen was het een thema, nu is het weer droog. Een paar jaar geleden was het ook droog. Dan zijn we daar een paar weken, misschien een maand, met z'n allen mee bezig. En dan vervolgens is water weer weinig prioriteit. Omdat het er toch altijd is.
0: Ja, dat is ook wel een hele goede vraag en ook een uitdaging. Van hoe krijg je de urgentie bij de mensen als het nog niet feitelijk op dit moment merkt? Want uit de kraan komt er nog steeds, gelukkig. Maar goed, kijk naar de kranten. We hadden het er net over. In Frankrijk heb je al honderd gemeentes waar geen water meer oh, uit de kraan komt. Hoe komt dat dan?
1: Want ligt dat dus toe? Want dat, daar is blijkbaar dus echt geen water. Ja,
0: er is geen, geen water. De bronnen zijn gewoon uitgeput. De vier beddingen waar het water uit komt zijn gewoon droog. En dat is echt een enorm impact. Dus dat is allemaal als gevolg van de klimaatveranderingen. Wij hebben een studie gedaan een tijdje geleden met Deltaris en KNMI... om te kijken wat de impact is van de ICCP-rapporten... de voorspellingen van de klimaatveranderingen op de rivierafvoer. En dan zijn we uitgegaan van de anderhalf, twee, tweeënhalf graad verhoging. En anderhalf is eigenlijk wat we nu als hè, een beetje conservatief zien. En de rest is helemaal worst case. In elk geval neemt de, is de consequentie tot een aantal maanden... er zo weinig water de rivier afvoert dat je bijna niet mogelijk kan maken. Je hebt problemen met bijvoorbeeld de elektriciteitopwekking. En uiteindelijk ook problemen met drinkwater.
1: En wat bedoel je met elektriciteitopwekking?
0: Nou ja, bijvoorbeeld er zitten een aantal kerncentrales... gekoppeld aan de Maas, die gebruiken het Maaswater als koelwater en als de temperatuur van het water te hoog wordt... wat eigenlijk nu dus al plaatsvindt in Frankrijk... gaan die elektriciteitscentrales afschakelen. Maar dat is gevolg dat je weer een stroomprobleem hebt. Dus dat is allemaal, hangt allemaal samen met elkaar. Dus water is daarin eigenlijk heel leidend en ook best wel sturend. En het gaat verder dan drinkwater.
1: Over die maas gesproken, je noemde het al tussen neus en lippen... het gaat ook over hoe zuiver dat water is. Of het niet te veel vervuild is of het niet te veel geloosd wordt. Is dat in Nederland een zin serieus probleem?
0: Ja, dat is een serieus probleem. Uh, we zeggen wel eens, uh, de Maas uh, komt schoner Nederland binnen... dan, uh, schoner, dan die, de Maas uh, de, de zee in gaat. Dus wat dat betreft betekent dat we in Nederland nog steeds aan het vervuilen zijn. Op zich. Het is het uh, toegestaan? Het is toegestaan. Nou ja, het wordt wel spannend, hè, want we moeten straks aan de kaderrichtlijn water gaan voldoen. Ik ben benieuwd of we dat allemaal gaan redden.
1: De kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn. Ja,
0: waar we in 2027 aan moeten voldoen. Dus zoveel tijd hebben we niet meer. Maar uh, feitelijk is het tot de Maas wel uh, vervuild Dus Nou is het ook zo, dat de Maas wordt natuurlijk voor ons gebruikt als drinkwater. Maar voor industrieën wordt het gebruikt als een uh, lozingspunt. Alleen je mag. Niet natuurlijk vervuilende stoffen lozen. Je moet in principe gewoon stoffen... Euh, nou, eerst gereinigd hebben voordat je het loost. Maar er zijn heel veel onbekende stoffen... die toch geloosd worden, die eigenlijk niet goed zijn. En daar lopen we steeds een beetje achteraan. En als het water hoog is in de rivieren, dan voortdunt dit. Dan is het eigenlijk wat minder groot probleem voor ons. Dan eh, het stroomt het dus vrij snel weg. Maar op het moment dat het waterafvoer eh, heel laag is, blijft het hangen. En eh, nou ja, goed, kunnen vervuilingen
1: toenemen. We kennen de implicaties van de Europese wetgeving. Kijk maar naar de stikstofcrisis die nu volop woedt... en waar stevige keuzes gemaakt moeten gaan worden. Voorzie jij hetzelfde rondom die kaderrichtlijn water?
0: Het uh, zou best wel eens kunnen. Kijk, die afspraak hebben we in 2000 gemaakt... over de kraderrichting en water. Nederland heeft keer op keer uitstel gevraagd... van het invoeren van die maatregelen. En, maar voor 27 moet het gebeuren. En uh, wat de straffen zijn, weet ik niet. Maar goed, het zal vast een, een impact hebben. Het is natuurlijk ook een gemiste kans...
1: Als die, als, die, als die maas een, een steeds grotere probleemkind wordt... vanwege te weinig water, vervuild water... hoe makkelijk is het voor Dunea om de blik te richten op een andere bron?
0: Nou, sinds 2018, waar we eigenlijk geconfronteerd werden met uh, vervuilingen... langdurige uh, inname stoppen, dat we dus niet konden innemen... en ik heb me ook realiseerd dat die buffer uh, bij ons te klein is... zijn we gaan nadenken over andere bronnen en niet alleen andere bronnen, maar ook andere technologieën. Dus we zijn bijvoorbeeld gestart met een, een pilot... om van brakwater uh, toch uh, drinkwater te maken. En we zijn ook uh, aan het kijken of we bron, andere bronnen kunnen aanboren... zoals de lek en, uh, en meren in Zuid-Holland... om daar drinkwater van te gaan maken. Het is alleen uh, niet zo makkelijk. Het is uh, vraagt technologisch nogal wat. Het vraagt ook een ruimtelijk ordeningsvraagstuk uh, En uiteraard heel veel investeringen. Kijk,
1: en dat is een mooi bruggetje naar ons eerste dilemma... dat ik je graag wil voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Dunea is financieel klaar om klimaatverandering het hoofd te bieden. Of nee, als nutsbedrijf zitten wij financieel eigenlijk klem. Je mag het achteraf nuanceren, toelichten, wat jij wil. Ik zou bijna zeggen, een beetje bij Ja, moment... nee, Maar daar is okay. nou precies een dilemma voor. Zit je klem of niet? Uh, op dit moment niet, in de toekomst wel. Wim Drosuit is hier van Dunea. Het is een nutsbedrijf, zonder winstoogmerk, wel... Privaat gefinancierd met gemeente als aandeelhouder. Mag je winst maken? eigenlijk
0: nog, ik moet winst maken. Alleen die winst is gemaximaliseerd. Dus de burger, omdat wij natuurlijk een monopolist zijn... zijn de klanten beschermd door de vak. Dus de maximale kostenvermogen die ik mag toerekenen in het tarief. Die wordt bepaald door het ministerie, ACM, Ilt, controleert dat ook. Die is beperkt, maar die winst moet ik maken. Omdat, zoals je al zegt, ik het geld uit de markt moet halen. Je en... moet
1: het uit de markt halen, want ja. er is een speciale bank... waar volgens mij publieke Organisaties mogen lenen. Ja, je hebt de BNG-bank,
0: dat is BNG. dus de gemeentelijke bank.
1: Nou, nou, dan daar kun je, neem ik aan, tegen aantrekkelijke tarieven toch ervoor zorgen dat je, je investeringen kunt doen. Maar ja. Dunea valt daar. Nou,
0: een tijdje lang konden wij niet eens lenen bij de BNG. Want die stelden altijd als voorwaarde dat tot de gemeentes gerond moeten staan. Nou, dat doen ze niet. Dus wij konden niet lenen bij de BNG we moesten we andere lenen. Maar inmiddels... doen ze het
1: eigenlijk niet? Want dat is toch ook gewoon... Die U vraag, dat
0: weet ik niet. Uh, maar op, ja, Het is natuurlijk vreemd, maar uh, inmiddels is wel onder politieke druk dat veranderd. Uh, nu lenen ze wel wat aan ons, maar uh, niet alles. Hè, want ze denken natuurlijk ook aan risicospreiding. We hebben een waterschapsbank. Natuurlijk ook een soort overheidsbank waar we ook een deel lenen. Maar we lenen ook gewoon bij pensioenfonds en gewoon bij, uh, bij banken.
1: En als die, uh, ik noem maar wat, in het licht van veranderende economische omstandigheden wat meer aan rente gaan vragen. En jij zit vast aan jouw gemaximeerde winst, dan komen we vermoedelijk toch in de buurt van die situatie waarin je klem gaat zitten.
0: Ja, nou het, het werkt zo, hè, tot een tarief bijvoorbeeld. Hè, bij, uh, wat wij berekenen is een kostprijsmodel. Dus dat betekent dat wij alle kosten die we maken door kunnen rekenen aan de klanten. Dus zelfs ook een rente die wij moeten betalen. Daarbovenop maken we een kleine marge. En die marge is dus gelimiteerd. Dat is die wak. Die is heel weinig, die is 2,95 procent bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Maar dat is wel net genoeg om banken hopelijk te overtuigen om ons geld te lenen. Want die kijken gewoon naar onze solvabiliteit, naar onze ratio. Dus eigenlijk is het heel simpel, ze vragen gewoon aan ons van. Laat zien dat je winst maakt, zodat ik zeker weet dat jij de rente kan betalen ja. aan ons. En dat is. Uh, ja, maar omdat die uh, winst dus gemaximaliseerd is. lopen we soms wel tegen het probleem aan. dat we niet alle investeringen zouden kunnen doen die we willen doen.
1: En wat, wat zou je op dit moment aan investeringen willen doen?
0: Nou, wij hebben dus een plan ontwikkeld, een strategie ontwikkeld. waarbij wij dus nieuwe bronnen van drinkwater gaan creëren. en nieuwe technologieën. En onze investeringsopgave, nou, die komt rond de 300 miljoen uit. Dus dat geld moet ik nog gaan halen uit de markt. En de vraag is of ik dat kan, gezien mijn huidige financiële positie. Want je dat...
1: hebt toch geen plannen gemaakt gebaseerd op drijfstand? Je gaat het toch vanuit, nee. neem ik aan, dat het je lukt, of niet?
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar je moet het geld wel nog hebben. En het geld moet wel nog geleend worden aan je.
1: Maar wordt het, wordt het ingewikkeld door, denk Dank je dan? Want je bent dus voor een deel afhankelijk van. Ja, als
0: je uh, Je wordt wel gekeken naar uh, je financiële huishouding. En uh, we hebben natuurlijk al een aardige uh, leningportefeuille uitstaan. Omdat wij. Uh, we zijn er niet voor winst te maken. We zijn er om gewoon drinkwater te leveren. Dat blijft natuurlijk belangrijk. Dus wij pleiten wel een beetje voor. Geef ons wat meer ruimte in die wak. Uh, omdat we daarmee dan ook ietsjes meer kunnen uh, gaan
1: toevoegen. En die, die WAC, vermogen. Dat het percentage moet percentage die margin Eigenlijk moet omhoog. Eigenlijk zou dat percentage van ons betreft omhoog moeten. Ja, ja dat ja. begrijp ik. En ja. zit dat erin? Want deze discussie loopt volgens mij ook al een tijdje. Deze discussie
0: loopt al een tijdje. Uh, en nou, het was 2,75, is naar 2,95 gegaan. Uh, maar, maar er is al heel wat, hè? Nee, hoor. Uh, nee, is en... je staat er een beetje smalend bij te nee, kijken. Het, is het, is het onvoldoende... stelt te weinig voor. Het is uh, te onvoldoende om het te gaan doen. Kijk, het alternatief is natuurlijk ook dat je kunt zeggen... van, nou, ga naar mijn alles toe, ga me vragen of uh, een aandelenmissie doen... Uh, zodat zij gaan bijleggen aan de
1: investeringsopdracht. Dat is volgens mij op dit moment het standpunt van het Rijk. Ja,
0: het Toch? Rijk zegt dat zou een, een optie zijn. Maar goed, dan uh, krijg je wel... Weer een ander spel. Want dan gaan gemeenten zeggen: Oké, okay, dan ga ik jou. Uh, dan doen we een aandelenemissie, maar dan wil ik dividend hebben uit je aandelen. Ik wil
1: gegarandeerd uh, uh, nou, uh, uitverkocht worden. Dat vinden worden. jullie zelf niet zo aantrekkelijk.
0: Nou ja, wij zijn er niet voor. Wij willen eigenlijk niet gestuurd worden op dividend. We zijn er, samen, we zijn er namelijk niet voor uh, om, als, om winst te maken. We zijn ervoor om uh, drinkwater te maken en ook te kunnen investeren in de lange termijn.
1: Is drinkwater op dit moment te goedkoop uh, voor, voor, voor mij als consument? Meestal vraag ik dan, weet je wat je betaalt voor drinkwater? Uh, ja, 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 moeilijk verhaal. Uh, 100, 100 euro per kwartaal of zo? Kijk, meestal, dat, ik vraag het altijd. Omdat dat... Oh, mijn, mijn regisseur weet het beter. Nou, wat betaal ik dan wel? Nou goed, vertel het maar. Maar
0: uh, nee, uh, ik, ik vraag het altijd omdat meeste mensen het niet weten. Het is dus inderdaad vrij laag. Maar dat is ook een beetje een principiële kwestie. We hebben natuurlijk altijd gezegd van drinkwater
1: moet voor... iedereen. Oh, ik zat veel te hoog. Het is 30 euro per kwartaal. Ah, dat had ik op jaarbasis. Het is een beetje afhankelijk van,
0: van een gezinssamenstelling... Maar je zit op 200 per jaar ongeveer. maar oh. uh, ligt eraan hè? of je een zwembad thuis hebt enzovoort. Uh, maar ah, ik Werk in de ja. uh, oké, okay. Maar uh, uh, dus de meeste mensen weten het niet, dus het is vrij laag. Maar tegelijkertijd uh, ja, hebben we ook altijd gezegd... Van drinkwater moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Hè? Je ja. zou er nooit... Een, uh, nou, kijk wat er met energie gebeurt, dat zouden wij liever niet.
1: Maar, maar in België bijvoorbeeld hebben ze volgens mij een stelsel... waarin uh, de zuiveringsheffing... Uh, Oploopt naarmate je meer gebruikt. Althans, als je meer gebruikt, dan betaal je ook wat meer. Zou je naar zo'n progressief stelsel toe kunnen, CQ, willen in Nederland? Nou, het zou op zich goed zijn dat te onderzoeken of we daarmee
0: persie opgelost wordt, weet ik niet. Uh, want uh, ja, weet je, als jij staat te douchen, uh, dan ben je misschien eerder geneigd om wat korter te douchen, op het moment dat je weet... dat je daar heel veel geld voor betaalt. Dat voor je de nu, de die
1: energieprijzen zie je dat gebeuren. Er is, er is dat... een prijsprikkel om ervoor ja, te zorgen dat je minder ja.
0: verbruikt. Ja, maar dan moet de waterprikkel wel heel erg veel hoger worden. En dan is het wel direct de vraag of je dat eigenlijk moet willen... op iets wat gewoon een primaire levensbehoefte is.
1: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Het ontbreekt volledig aan de regie als het gaat om de watertransitie. Of als het Rijk gewoon prioriteiten stelt, is het drinkwater makkelijk te verduurzamen.
0: Uh, ik denk dat de regie steeds beter wordt. Uh,
1: ontbrak zeker. Uh, maar het begint beter te worden. En waar is dat aan te danken?
0: Nou, ik denk wel dat we duidelijk zichtbaarder zijn gaan worden... en ook zijn gaan vertellen dat in ieder geval drinkwater... een plek moet hebben in de wateropgave. Want we hadden het net over financiën, maar de waarde van water is veel groter. Wat ik je al net zei, hè, van als de Maas minder wordt... de temperatuur neemt toe en de elektriciteit valt uit... allemaal als gevolg daarvan. Ja, dat is dus gewoon veel groter dan alleen maar drinkwater.
1: En wil je dan dat de overheid regie neemt... of wil je vooral zelf de lijnen uitzetten en dat een overheid dat faciliteert?
0: Op de manier van zuiveringen, dat willen we zelf doen. Maar op de manier van de sturing op de Rijkswateren, ja, dat kunnen wij niet. Kijk, we hebben wel eens een keer de verleden gehad... dat een bedrijf in, in Zuid-Nederland of in Limburg zat te lozen. Uh, en dan, ja, dan ga je wel naar het om te zeggen van... jongens, dat moet niet kunnen. Hè? Dus je bent wel afhankelijk van anderen. Want als ik als Dunea zijnde als een Haagse uh, drinkwaterbedrijf... ga vertellen in, in Wallonië of in, uh, of in Limburg van uh, hou op maar lozen... ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus dan moet je gewoon uh, uh, nou, Rijksafspraken maken... zelfs internationale afspraken maken...
1: Er zijn ook veel rijksafspraken in de maak over woningbouw. Er komen nu eenmaal meer mensen die ook ergens willen wonen. Er worden wijken ingericht. Er moet ook water naartoe. Jullie zullen ook in de komende 10, 20 jaar meer klanten krijgen. Hoeveel meer? Ja, wij hebben nu
0: ongeveer 1,3 miljoen klanten. We gaan naar 1,6 miljoen klanten. Hoeveel
1: liter water reken je dan? Nou
0: ja, wij zitten nu op zo'n 80 tot 85 miljard liter water. Uh, en we gaan naar dikke 100 miljard liter. Dus, uh, en dat kunnen we niet uit het huidige systeem halen.
1: Je zit aan de, aan de maximum van wat je absoluut,
0: nu kunt. We zitten absoluut aan de maximum. Dus we zijn wel wat aan het uh, verbeteren... door gewoon ons huidige proces nog efficiënter te maken. Maar daarom zijn we zo op zoek naar andere bronnen. En die zijn voor ons echt cruciaal. Want anders kunnen we die woning... Opgaven bijna niet bijbenen en die problemen die komen al in 2030, dus dat is best wel dichtbij voor ons, dus vandaar ook dat wij alles op alles zetten om die bronnen die nieuwe bronnen te
1: ja te maar maken. Het gaat volgens mij, in, in grozen ganzen, over wat doe je met ruimte. Hè? Er moet van alles mee gebeuren. Het is belangrijk voor de energievoorziening, het is belangrijk voor woonruimte, het is belangrijk voor onze watervoorziening. Als je nu kijkt naar waar jullie concreet mee te maken hebben, dan kijk je naar jullie gebied en dan kom je tot de conclusie dat jullie het ook al aan de stok hebben gehad. Misschien chargeer ik het nu te veel met bijvoorbeeld Shell, dat zegt... nee, we willen dat gebied ook gebruiken om onderzoek te doen naar geothermie. Ook belangrijk voor de toekomst, ook belangrijk voor de klimaattransitie. Maar ja, het kan misschien niet allebei. Nee, dat klopt. Dat is een, een aardig voorbeeld. Kijk, wij, wij, wij zitten in
0: uh, ongeveer 5% van Zuid-Holland... gebruiken wij voor drinkwaterwinning... En precies in die 5% is inderdaad ook nog eens uh, vier opsporingsvergunningen verleend door het ministerie van EZK, onder andere aan Shell, voor geotomieboringen. Nou, als je gaat boren in een drinkwaterwindgebied, kan ik dat gewoon afschrijven. Kan ik niet meer gebruiken voor uh, drinkwater. Dus voor ons is het natuurlijk uh, bijzonder vreemd. Waarom is, die vergunning dan?
1: waarom is die vergunning verleend, denk jij dan? Nou ja,
0: ik, ik snap het niet. Ik bedoel, ik vind het gewoon heel graag. En uh, we zijn ook uh, daar een bezwaar tegen gegaan. Uh, dan moet je overigens bij een commissie van EZK zelf een bezwaar uh, die macht dan beoordelen of ze het goed gedaan hebben? Nou, het antwoord was uh, denk ik uh,
1: duidelijk. Want die vergunning is ook verstrekt door EZK? Ja.
0: En uh, dus uh, ja, uh, dat is natuurlijk een hele vreemde gewaarwording. Wij gaan op dit moment ook gewoon nu uh, in, in beroep. We gaan naar de rechter toe om te kijken of we dit kunnen
1: tegenhouden. En kunnen jullie, dit is een vraag van een leek, ja. uh, ondanks dit gesprek van een half uur niet een beetje om of onder elkaar heen werken?
0: Um, nou ja, weet je, ik vind sowieso heel graag... dat we daar niet of nauwelijks in geraampleegd worden. Je krijgt gewoon te horen van, nou, we gaan er doorheen boren. Het argument, overigens, wat gebruikt wordt is... tot dit over zulke diepte schaadt, dat wij er geen last van hebben. En daarom? Maar goed, je moet er wel doorheen boren om er te komen. En, uh, dus ja, en dan kun je wel zeggen... van uh, de kans op vervuiling van drinkwater is heel klein. Uh, maar dan nog hebben wij zoiets van neem het risico niet. Want we zitten al aan ons maximum. Weet je, 5% uh, uh, hebben wij nodig van het grondgebied. 95% niet. Ik ga daar eens kijken.
1: Want daar kun je net zo goed onderzoek doen Tuurlijk, naar de geothermie.
0: Je zit allemaal op 600 meter, dus je kunt daar ook gewoon bij halen. Maar, goed, daar zit het op maar de hadden de jullie dan niet
1: als bedrijven onderling... met elkaar om de tafel moeten gaan zitten?
0: Ja, maar wij werden niet gebeld van tevoren van uh, kunnen we dit doen? Ik denk eerlijk gezegd dat het een makkelijk gebied is voor, uh, voor veel partijen. Omdat natuurlijk niemand woont, uh, er zijn geen huizen. Uh, dus ja, het is wat makkelijker en makkelijker om uh, daar te gaan boren. Dus wij zijn daar niet blij mee. We zijn daar nogmaals een bezwaar tegen gegaan. Ook samen met de provincie Zuid-Holland. Die ook zei, hey, wij zijn toch eigenlijk de regisseur van het ruimtelijk gebied. We zijn ook overgeslagen. Dus samen gaan we nu wel kijken van wat we kunnen gaan doen. Maar weet je, ik vind het eigenlijk gewoon heel jammer dat dit überhaupt gebeurt. Want ik ben natuurlijk helemaal niet tegen Geert. Sterker nog, ik zei net nog... Shell mag meer investeren in alternatieve vormen. Maar laten we het wel doen op een manier en beplek... waar het verantwoord is en waar het kan.
1: Wim Drossaert van Dunea, dank voor je komst. Je luisterde naar De Top van Nederland... met Wim Drossaert van drinkwaterbedrijf Dunea. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met André van Troost, directeur van Lely... Mijn collega Edwin Mooibroek sprak met hem over de mogelijke oplossingen van lely voor het stikstofprobleem bij melkveehouders. Ook
0: Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws,
1: maar alle BNR podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.